0: Chceme dnes teda pokračovať ďalšími zbormi od verša 8. Od verša 8. začína sa odkaz do zboru v Smierne. Verše 8 až 11. Prvnež začneme študovať alebo než začneme rozoberať to, čo v tomto. čo tomuto zboru Pán Ježiš napísal, sme si povedali, že listy, sedem listov, sú jediné doslovné listy Pána Ježiša, ktoré máme my ľudia. Správy v evaneliách sú redaktorsky spracované, ale tu nám máme neskrátené doslovné listy Pána Ježiša. Pár slovo z mestečku Smirna. Smirna ležala na sever od... Mesta Efez. Skončili sme Efezom, a ak si pamätáte. Všetky tieto mestá boli v tvare Polkruhu alebo podkovy v Malej Ázii. 65 km na 56, prebačte, 56 kilometrov na sever a medzi Smirnou a Efezom bola vždycky určitá taká súťaživosť. Rivalita. Efes, ako sme povedali, mal veľa, čím sa mohol píšiť, ale Smirna nebola o nič horšia. Predovšetkým mala krajší a lepší prístav. Prístav, do ktorého prichádzali lode z celého sveta a prístav, ktorý nebol zaplavovaný bahnom. Efes mal tiež prístav, ale tam mali problémy s blatom a preto v lode s lepším ponorom tam nemohli prísť. Ďalej, Smirna sa píšela tým, že to bolo rodisko Homera. Viete, kto bol Homer? Básnik, najslavnejší grécky básnik Homer. A čo sa týka budov, Smirna mala najväčší, najväčšie divadlo, tiež veľkú knižnicu a nádherný štadion. Veľký chrám Zeou, a to bol najväčší alebo najvyšší boh gréckého náboženstva sa nachádzal na blízkom vrchu nedaleko Smírny. Smírna mala tú prednosť, že v nej bol postavený chrám královi, alebo cisárovi Tiberiovi. A tak niebol, nebolo to bezvýznamné, že v mestečku Smírna sa razili mince, ktoré mali napísané Prvé mesto v Ázii, čo sa týka krásy a veľkosti. Dokážete si predstaviť, že v dobe Nového zákona smyrna mala asi 200 tisíc obyvateľov? Dobre, toľko k tomu, aby sme rozumeli, lepšie prečo práve do tohto mesta pán Ježiš adresuje takýto list. A teraz, ako obyčajne, v tom poradí popis Ježiša. Verž 8. Anielovi smirnenského zboru napíš. Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Zbor v Smirne je zvláštny tým, že je to jeden z dvoch zborov, ktoré nemajú žiadnu výčitku po Našli? Všimli ste si? Pán Ježiš je tu predstavený dvojakým spôsobom. Najprv ako prvý a posledný a potom ako ten, ktorý bol mrtvý a ožil. Tento zbor zažil kruté prenasledovanie. Mnohí ľudia prišli o život. A všimnite si, ako súvisí, aký je súvis medzi tým, čo ľudia prežívali a tým, ako sa pán Ježiš predstavuje. Ja som prvý aj posledný. Keď neviete, čo priniesie budúcnosť, čo vás asi čaká v ďalších dňoch vášho života, nebude toto nádherné povzbudenie. Ja som prvý aj posledný. Ja poznám veci prvé aj tie konečné. A ďalej? Mnohí z veriacich zbore Smírna museli čeliť martýrskej alebo mučenickej smrti. Nebolo ľahké pre nich zostať Pánu Bohu verný. A nie je zaujímavé, že pán Ježiš sa predstaví, ja som ten, ktorý bol mrtvý a ožil. Aj položiť život pre Iža Krista nemusí byť to najväčšou tragédiou, tým najhorším, čo kresťana môže stretnúť, pretože pán Ježiš hovorí, ja to poznám, smrť je len z pánok. ja som týmto údolím tieňu smrti už kráčal a nakoniec pri svojom príchode ja vás kriesím k väčšnému života. Tak, čo sa týka pochvály? Toľko je Ježiš, už popisu Ježiša. Čo sa týka pochvály? Čo ste si napísali? Prosím? Že je bohatý. Ďalej? Čo Ježiš pozná? Čo ste našli? Skutky... Súženie a chudobu. Áno, a ja mám presne tie tri veci. Je zaujímavé, že len jeden zbor, okrem tohto, Filadelfia, má viacej pochvál ako zbor Smirnenský. Títo ľudia boli Pánu Bohu skutočne verní. A teda verš 9. a 10. hovorí, poznám tvoje skutky, tvoje súženie, tvoju chudobu, ale si bohatý. A poznám aj rúhanie tých, ktorí o sebe hovoria, že sú židmi, a nie sú, ale sú zhromaždením satanovým. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení a budete mať súženie 10 dní. Ale buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Slová, ktoré pán Ježiš adresuje veriacim smírne, presne sú opakom toho, čo hovorí veriacim do Laodicei. Smierne hovorí, znám tvoju chudobu, ale si bohatý. A Laodicej hovorí, ty si myslíš, že si bohatý, ale nie nevieš, že si chudobný. Teda, čo myslíte, čo je lepšie? Smierne, určite. Určite, na prvý pohľad sa zdalo, že tento zbor bol chudobný. Ale pány Žovorí, ja to dobre poznám. Ja viem, že tomu tak nie je. Je zaujímavé, že v Gréčtine existujú dve slová, ktoré možno preložiť slovom chudobný. To prvé slovo ukazuje, alebo sa týka ľudí, ktorí nemajú luxusné, drahé a nadbytočné veci. Ak takto má len práve toľko, koľko k životu potrebuje, tak sa môže nazvať jedným gréckým slovom, že je chudobný. A existuje druhé slovo, ktoré sa vzťahuje na tých, ktorí sú proste žobráci, ktorí nemajú absolútne nič. A je zaujímavé, že práve toto druhé slovo je použité o zbore v smírne. Áno, zdá sa, že nemáte absolútne nič, ale pán Boh hovorí, ja viem lepšie. Ja viem a ja vidím, že ste bohatí. A opäť prichádza z toho poučenia, alebo môžeme v tom vidieť poučenie pre nás. Pán Boh vidí lepšie, ako vidia ľudia. Mnohým ľuďom sa naše kresťanstvo, naša viera môže zdať na veľmi pobožná. A pritom, pani Živori, ja poznám, ako to s vami je. A na druhej strane, mnohé, mnohé prejavy vernosti služby Pánu Bohu, mnohá bohoslužba sa ľuďom môže zdať chudobná, biedna. Ale pámo hovorí, ja vidím v tom bohatosti. Čítame tu ďalej. Ja poznám aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, ale nie sú, sú zhromaždenie satanova. Hľadiabol vrhne niektorých z vás žalára, aby ste boli skúsení a budete mať súženie za 10 dní. Smirnenský zbor prežil určité prenasledovanie. Prenasledovanie, ktoré síce bolo krátke, ale ktoré bolo veľmi intenzívne. Dokážeme si predstaviť, že čo muselo znamenať pre kresťanov tej doby, keď rímsky cisári sa vyhlasovali za synov Božích. I bolo nevyhnutné, že kresťania a kult rímskeho cisára museli spolu naraziť. Ale kresťania radšej sa rozhodli zostať pánu Bohu verný, ako keby mali uznávať za zvrchovaného pána cisára. Pre mnohých táto vernosť znamenala smrť. Je zaujímavé, že pán Ježiš tu hovorí, poznám rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi. V rámci toho, ako vysvetlujeme knihu zjavenia, čo toto bude znamenať? My Už sme si povedali, že prvotný zmysel každého listu, ktorý Ježiš píše, je aký? Pre miestný zbor, pre tých ľudí, ktorí žili v Efeze, v Smirne, v Sardis, v Pergamene, Tiatyre a tak ďalej. A teda pre tých ľudí, ktorí žili v Smirne, určite títo Židia predstavovali Židov, ktorí tam boli. A viete, čo je zaujímavé? Keď sa pozrieme do dejin, tak zistíme, že Smirna naozaj zažila krátke, asi 10-dňové prenasledovanie. Prosím? To už bolo pozdejšie. A 10-ročné. K tomu dojdeme na budúcu sobotu. Pretože tieto posolstvá, súdime hovoriť, sa nestiahujú len na jednotlivé zbory, ale majú aj širšiu aplikáciu. Ale títo, židia zažili, títo krestenia zažili skutočné prenasledovanie Počul niekto z vás meno Polikarp? Polikarp bol jeden z veriacich ľudí, vedúcich zboru v Smirne. A tento človek bol jeden z martírov alebo mučeníkov, ktorý musel položiť svoj život práve smirne pri prenasledovaní. Bol to veľmi staručký č- človek, Nevieme, koľko rokov mal, ale určite cez 90. Do chvíľku vám poviem, že sa vyjadrí, že 86 rokov verí v pána Ježiša. Nevieme, teda, koľko rokov mal, keď ju veril, ale teda určite mal viacej ako tých 90 rokov. Ano. A pri jednom z takýchto prenasledovaní práve tohto Polikarpa v piatok popoludní rímsky vojaci zajali v jednom sedliackom dome. Keď Polikárp videl, čo sa deje, prvé, čo bolo, nakázal gazdinej domáce, o ktorej sa práve ako kazateľ nachádzal, príprav jedlo pre rímskych vojakov. A zatiaľ, čo rímsky vojaci jedli a prijímali pohostinstvo tejto rodiny, Polikarp sa modlil za všetkých kresťanov, ktorých mená si spomenul. Na druhý deň ho vypočúval prokurátor rímsky, ktorý bol v tomto meste v Smirne. A keď videl vernosť tohto starého človeka, tak sa rozhodlo, že ho prepustí. Ale nedalo sa. Ľudia trvali na tom, aby ho hodili lvom. Ale pretože levy boli práve síte, pretože predtým boli nejaké tam gladiátorské zápasy a už mali svoju porciu na ten deň. A pretože aj, čo sa týka týchto zápasov, boli určité predpisy a po nejakej hodine nebolo možné ho- predhadzovať ľudí levom. Zaujímavé je, že historická správa hovorí, že ľudia hovoria upáliť, upáliť. A prví, ktorí sa vybrali zháňať drevo na upálenie polikarpa, boli židia z miestnej synagógy. Zajímavé bola sobota, ale židia išli zbierať drevo, aby mohli upáliť polikarpa. A potom, keď rímsky prokurátor videl, že nič nezmôže, tak hovorí Polikárpovi, preklaj meno Ježiša Krista a pustím te na slobodu. Na to staručky Polikár povedal, prokurátor myslel, že tým ho ako oslobodí a že predsa nebude ako starec si viac vážiť nejakého Ježiša, ktorého rímska moc ukrižovala, ale Polikár povedal, 86 rokov mu verne slúžim a nikdy mi nic zlé neurobil. Ako by som mohol sa vzdať krála, ktorý ma spasil a zahynul ako verný mučenik pre svoju vieru. No, židia sa takto zúčastnili na prenasledovaní kresťanov v mestečku Smierna. Ale sme si hovorili, že títo židia už, pretože odmietliša Krista, neboli skutoční židia, už neboli deti Abrahámove. ale že boli tí, ktorí od pánom Boha odišli. Samozrejme, tento list sa vzťahuje nie pre veriacich smirne. A vidíte, že keď smirne čítali list, ktorým Ježiš posiela, takže povedali, áno, pán Ježiš pozná našu situáciu. Znám tvoje skutky, aj tvoje súženie. Áno, pán Ježiš dobre pozná, čo sa tam dialo." A tento líst sa vzťahuje aj pre nás dnes. A potom židia budú ako všetky mená, národnosti, pokolenia, udalosti vzjavení aký? Symbolický. Panež hovorí, počítajte s tým, že ľudia, ktorí od pána Boha odpadli, ktorí časť pravdy poznali, ale odmietli ísť ďalej, budú vám robiť problémy. Ale zostaňte verní, Buď verný až do konca a dám ti kornu života. Má nejaké pokárhanie na pomenutie tento zbor? Nie. Jeden z dvoch zborov spolu s filadelfickým, ktorý nemá žiadne pokáranie. Všimnite si, pretože títo ľudia prechádzali ťažkým súžením, ťažkým prenasledovaním. Kristus im nič nevytýka. Pán Ježiš rozumie situácii, v ktorej sa títo ľudia nachádzali. Povzbudzuje ich, drž pevne to, čo máš. Buď verný až do smrti. A hovorí, že budú mať prenasledovanie, ktoré bolo 10 dní. Čo myslíte, čo si chce povedať to číslo 10 v knihe zjavenie? Chcem povedať, že tý, to prenasledovanie bude naozaj 10 dní. Je to hlavný zmysel toho textu? Vedeli by ste nájsť starozákonný koreň skúšky, ktorá trvá 10 dní? Áno. Kniha Daniela. Koľko boli vystavení skúške mládenci s Danielom? 10 dní. A teda vidíte, že číslo 10 tam znamenalo určité okrúhle. Číslo. Koľko bolo rán na Egypt? 10. Koľko bolo Božích prikázaní? 10. Jakob hovoril Lábanovi, 10 krát si zmenil moju mzdu. 4. Mojžišova 14.22 Pán Boh hovorí, že národ izraelský 10 krát pokúšal pána Boha. A Job 19.2, zase Job hovorí, dokedy budete trápiť moju dušu, dokedy ma budete trápiť rečami, verš 3, toto ste ma už 10 krát zahambili. Čiže pán Žiž povie, budete dokonale skutočne vyskúšaní. Nechce povedať to, že by prenasledovanie trvalo skutočne 240 hodín. Áno je 10 dní. Áno, išlo krátkodobé pre následovanie, ale číslo 10 v knihe zjavenia ukazuje predovšetkým na kvalitu dokonalého vyskúšania viery ako na počet dní. Dobre, poďalšie. Zaslúbenie. Má nejaké zaslúbenie táto církev? veriaci v tomto zbore? Aké? Neuškodí ti druhá smrť a ďalej korunu života. Viete, čo som objavil doma, keď som vyplňal tento papier? Že tak, ako postupujú zbory, rozširujú sa zaslúbenia. Prvý zbor má jedno, bude žije zo stromu života. Druhý už má druhá smrť neuškodí a korunu života. Tretí zbor má skrytú manu, bielý kameň, nové meno... 4. 4. 5. 5. 6. 6. a 7. má a budeš sedieť so mnou na trone, to už je všetko. Čo viac môžeme mať? Zajímavé. Zaslúbenie tomuto zboru adresované. Zjavenie 2. kapitola. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Tomu kto zvíťazí, neuškodí druhá smrť. Všimte si, opäť zaslúbenie je formulované tomu, kto zvíťazí. To znamená, nevzťahuje sa len na veriacich v zbore. Smierna vzťahuje sa na všetkých veriacich a je formulované v jednotnom čísle tomu, kto zvíťazí. Nie tým, ktorí zvýťazia. To znamená, zvíťazíme nie ako zbor, ako celok, ako cirkev, ale zvíťazíme jedine ako než si nikdo nemyslí, že za to, že je členom určitého zboru, akokoľvek dobrý, krásny by ten zbor bol, že už jeho víťazstvo, jeho spasenie je tým zaručené. Nie. Každý, kdo zvíťazí, zvíťazí ako jednotlivec. Ako bratia a sestry sa môžeme vzájomne pozbudiť, ale víťazíme jedine ako jednotlivci. A teda církev najprv... Vyzýva k tomu, aby počúvala, kto má uši, nech počuje, aby rozumela, o čo ide. Potom je vyzývaný súk k vernosti, buď verný až do smrti, aj keby to znamenalo stratu života. A zaslúbenie slubuje, dám ti korunu života a víťazom neuškodí druhá smrť. Dokážeme si predstaviť, čo toto muselo znamenať pre tých ľudí, žijúci v tej dobe, ktorý, z ktorých mnohí museli svoje životy položiť kvôli svojej viere. Pán Boh hovorí, prvá smrť sa bude týkať každého človeka, ktorý žil na tomto svete, okrem tých pár tesne pred druhým príchodom alebo živých pri druhom príchode. Ale to hlavné nie je prvá smrť, ale tá druhá. Z prvej smrti bude každý skriesený a preto nemusíte mať strach aj položiť život za svoju vieru. To dôležité je, že druhá smrť to záverečné zničenie vám nepoškodí. Dám ti korunu života. Pre slovičko koruna hej, sa v grečtine používajú dve slová. Jedno je diademos a druhé je stefanos. Ak je niekto štefan, tak vie odkiaľ má svoje meno. Diadem, budú z zjareň ďalej, je královská koruna. To je koruna, ktorú nosil král na svoje hlave. A stefanos to je koruna, ktorú nosil olimpijský víťaz. To je koruna s vavrínou, hej, veniec. Stefano znamená doslovne veniec víťazstva, no? Veniec upletený z vavrínov, ktorý dostal víťaz. Pre ľudí, ktorí žili v smyrne, kde bol obrovský štadion a kde sa odohrávali smirnenské hry, bolo veľmi zrozumiteľné, čo páneži hovorí, keď zostaneš verný, buď verný až do smrti, ja ti dám čo si lepšie ako to, čo sa deje vo vašom meste. Ako to, čo dostávajú víťazí. A ukazuje na to, že každý, kto zostane verný, dostane veniec víťazstva. Nie ako to v športe býva, len prvý traja, a ako to tí v tej dobe tiež poznali, ale každý, kto verný zostal. Dobre, toľko teda k veršom 8 až 11. Poprvé, vzťahuje sa to na zbor v smírne, na ľudí, ktorí prešli ťažkým prenasledovaním, ale zostali pánu verní. A podruhé, vzťahuje sa to na nás všetkých, pretože aj my, ktorí žijeme v dobe konca, viete, že te stepe druhým príchodom je zaslúbené veľké alebo intenzívne prenasledovanie a Pán Boh nás pozbudzuje, aby sme zostali Pánu Bohu verní a že tí, ktorí zvýťazia, získajú kornu života a budú v Novom Jeruzaleme, v Božom kráľovstve. Verše 12 až 17 je list do Pergamu. Mesto Pergamos sa nachádzalo asi 65 kilometrov na sever od Smirny. Efezus bol prvý pri Smirna bola vyššie, 45 km ešte pri mori. A Pergamos už ideme do vnútro Zemia. 65 kilometrov na sever od Smirny. Asi 15 km od Egejského mora. Snáď k Smirne, prepáčte, či som povedal toľko. Tento zbor, ktorý bol takto prenasledovaný, patrí medzi mestá, ktoré dodnes existujú. Smirna sa dneska volá Izmir a je to tretie najväčšie mesto v Turecku. Istanbul, Ankara, Izmir, 600 tisíc obraditeľov. Tí, ktorí sa zdali, že budú vyhubení pre nasledovaním to mesto, do dnes zostalo. Dobre, z mesta Pergamos dneska zostali len ruiny. Mes, meno mesta znamená vznešený alebo vyvýšený. A skutočne toto krásne popisuje, aké mesto to bolo. Údolie, ktoré prechádzalo okolo neho, sa volalo Kajkus, A na tomto údol, alebo pri tomto údolí bol vysoký vrch, ktorý mal na vrchole určitú rovinu, planinu, a na tejto planine bolo postavené mesto Pergamos. Pergamos bolo provinčné mesto Ázie. Ako sme už povedali, Efes bolo najslávnejšie, Smírna malo ďalšie veci, ktorými sa mohlo chváliť oproti Fezu, ale hlavným mestom provincie bol Pergamas. Okrem toho bolo to prvé mesto v Ázii, ktoré dostalo povolenie postaviť chrám žijúcemu cisárovi, to znamená Augustulovi. Cisár Augustu, e, Augustus. Cisár Augustus, prepačte malo nádhernú knižnicu, 200 tisíc veskov, v tej dobe, dokážete si predstaviť. A okrem toho, čo myslíte, čo ešte meno pre nás hovorí? Pergamos. Áno. Keď egyptania dali embargo na vývoz papieru, bolo to práve toto mesto, v ktorom vynašli pergamen na ktorý sa písali a opisovali knihy. Väčšina Biblií, najstarších Biblií, zachovaných rukopisov Biblie je napísaných práve na pergamene. Viete, čo bol pergamen? Koža z antilopy, alebo z niektorých iných zvierat. Zvláštne upravená, uhladená tak, že sa na ne dalo písať. A teda pergamon pochádza práve z tohto mesta. Oteľ získal svoje meno Okrem toho mal veľký chrám Zeusov. Okrem toho v tomto meste bol chrám boha Asklepia. A to je veľmi dôležité, pretože boh Asklepios bol bohom medicíny. A jeho symbolom bola čo? Hat. Uvidíte, ako nám to pomôže pochopiť, čo Pán Ježiš píše s týmto ľuďom. Samozrejme bola aj veľká nemocnica v tomto meste, za starý lekár Galen bol ten slávny lekár Galen, ktorý praktizoval lekárstvo v tomto meste. Poďme teda k Ježišovmu listu. Popis Ježiša, verš 12. A toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. Pretože Pergamos bolo provinčným mestom. V tomto meste býval prokonzul ktorý mal právo vynášať rozsudky smrti bez toho, že by to potreboval niekým potvrdiť. To znamená, čo autorita mesta rozhodla, to platila. Pánežiš sa predstaví ako ten, ktorý má nie jeden meč, ale hneď dva meče, alebo inak povedané meč, ktorý je na dve strany ostrý, ano? ktorý ďaleko prevýšuje to, čo v tomto meste mali rímskej autority. Pán Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorý správne dokáže posúdiť a určiť, čo je správne a čo nie. Pochvala. Akú pochvalu ste si napísali? Drží moje meno a nezaprel. A čo Ježiš pozná? Skutky, aj to, kde bývaš, tam, kde je trón Satanov. Keď Pánižiš píše do zboru v pergamene, hovorí, znám tvoje skutky aj to, kde bývaš, kde je trón Satanov. Držíš moje meno a nezaprel si moju vieru ani v dňoch, v ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Pane Žovorí, ja rozumiem, v akom ťažkom prostredí vy žijete. Nie je ľahké pre vás zostať kresťanmi tam, kde sa nachádzate. Toto miesto je popisované ako trón Satanom. Dokážete si predstaviť, v tomto meste bola bohoslužba uctievanie boha Asklepia. Asklepios je prvý pát. Ano? Boh Asklepios bol predstavený ako had. Čo to znamenalo pre kresťanov? Uctievať hada. Toho, ktorý sa stal z vodcom v raj. Tak keď Pán Ježiš píše list týmto ľuďom a ty to čítali, museli byť, áno, Pán Ježiš fakt pozná našu situáciu, náš dvor. Uctievať akúkoľvek modlu je určite nesprávne a zlé. Ale uctievať satana, uctievať hada, muselo byť pre niečo hrozné. Na druhej strane pán Ježiš hovorí, ja poznám tvoju vernosť. Ja poznám to, že si nezaprel moju vieru ani v dňoch, v ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás. Je zaujímavé, že vtedy, keď život je ľahký, ľudia skorej od pána Boha Odjdu. Ale vtedy, když prichádza pernasledovanie, to prenasledovanie právě dokáže objaviť, zvýrazniť tie kladné a dobré črty charakteru. Čo myslíte, kdo to byl Antipas? Je někdo? Je zaujímavé, nikdo hej? Ja som sa tešil, že sa dozviem. Je zajímavé, že nič sa nezachovalo z dejin, kto to bol Antipas. Nikto z nás nevie, kto to bol. A myslím si, že aj v tom je niečo povedané. Každý, kto zostane pánu Bohu verný, môže počuť, Antipas, môj svedok, môj verný svedok. Pre každého z nás, o každom z nás môže Pán Boh povedať jedného dňa, ty si bol môjim verným svedkom. Je zaujímavé, že napriek tomu, že tento zbor mal tých, ktorí verný zostali, Vreca je niečo, čo si musíte všimnúť. Nezaprel si moju vieru ani v dňoch, v ktorých svedčil Antipas, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Čo majú všetky slovesá spoločné? Že sú v minulom čase. Zdá sa, že prenasledovanie je dnes už minulosťou. Áno, veriaci zostali verní, ale potom prichádza pokárhanie. Aké pokárhanie ste si zapísali? Učenie Balámovo a ďalej? Mikulášenci. Takže čítajme ver 14. Ale mám niečo málo proti tebe, že tam máš tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smirnili tak máš aj takých, ktorí držia učenie Mikulášencov, čoho nenávidím. To znamená, vtedy, keď bolo pre títo ľudia zostali verní. Ale potom prišla ľahšia doba. A práve vtedy začínajú kompromisy. Keď sa tu spomína učenie Balámovo, na čo sa bude vzťahovať meno Balám? Na jednotlivca? Nie, bude to symbolom. Štvrtá Mojžišova, kapitoly 22 až 24, hovoria o príbehu Baláma. Kto to bol Balám? Bol to prorok, ktorý... ktorého si pozval kráľa. aby preklial národ izraelský. Balám, pretože dovtedy bol prorokom hospodinovým ísť, nechcel. Ale potom, keď videl, že ono je to slušne zaplatené, zlatom, tak sa dal prehovoriť, išiel a keď chcel preklínať, čo zistil? Že nemohol, že z jeho úst vyšli požehnania, chvála rečenia. No a pretože dostal veľa zlata, tak sa predsa len chcel zavďačiť kráľovi Balákovi. Tak čo urobil? Dal mu dobrú radu. A povedal mu, nie je možné prekliať národ ľudí, ktorí slúžia pánu Bohu. Ale ja ti poradím, ako je možné na nich. Ako? Áno. Pozvi ich na hostinu, na slávnosť a hovorí, že ženy a víno spravia to, čo ani moje kliatby spraviť nemohli. A teda prorok Balá, Balám je tu na spomínaný práve kvôli tomuto zvádzaniu. Keď nemohol zničiť Izrael preklínaním, kliatbami, poradil že je možné demoralizovať Izrael nevernosťou a modloslužbou. To, čo nezmohlo prenasledovanie, to spravili kompromisy s pohanstvom. A tak, keď sa tu náhovorí hovorí o Balákovi, je to symbolické. Keď sa hovorí o obetovanom modlám, je to symbolické modloslužbu, neveru, hej, úctevanie pohanských bohov. Viete, ako zahynul mimochodom? Malám? Hovorí vám verš 12 niečo. Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. Mám proti tebe to, že máš balámovcov medzi sebou. Balám zahynul nakoniec mečom. Pán Boh nás upozorňuje. Ak budeme robiť kompromisy v našej viere, ten výsledok nebude dobrý. Môžeme sa poučiť, ako dopadol, balák. E, ako dopadol Balám. Balám chce slúžiť aj pánu Bohu, aj prokom hospodinovým byť. A chce získať aj zlato. Slavu sveta. Ako dopadli ľudia, ktorí poslúchli to, čo im pripravil král Balák a dali sa k tým adiancom 24 tisíc? Zahynuli. Zahynuli meč. To znamená, bám je tu symbolom tých, ktorí zvádzajú svojich bratov a sestry, aby náboženstvo nebrali vážne. Preto sa kľudne môžeme byť aj dobrí kresťania, aj mať účasť na... Na čo išli balámovci? Na zábavách tohto sveta. Ako by sme aplikovali pre nás dnes? Mám proti tebe to, že balámovci sú medzi tebou. Má niekto nejakú predstavu? Ako sa týka to, ako ja si môžem zobrať poučenie? Alebo ono tak, aha, balám, no tak to bolo kedysi obetovaní modlám. Má niekto problém vo zbore, že by obetoval modlám doma? Niekto. Takže sa nás toto netýka? Ukazuje na to, že ak moje správanie, moje trávenie voľného času, moje zábavy, vedú niekoho k tomu, aby nebral pána Boha. A božie veci vážne, tak aj ja patrím medzi balámovcov, ktorých pán Boh. Bude prísne súdiť. Práve preto, lebo vedú ku kompromisom, odvádzajú od viery slabších bratov. Ten istý problém bol v Korinte, pamätáte sa? Pavel píše do Korintu, niektorí si myslí, tak prečo? No, keď sa robí veľká slávnosť v Pohanskom chráme, prečo by sme tam ako kresťania mali chýbať? Však nakoniec modla je nič. Pavel povie, áno, modla je nič, ale okrem odiel existujú aj démoni. A ísť tam znamená mať účasť na stole démonov. Ako kresťania by ste nemali povzbudzovať svojich bratov a sestry. aby nebrali Božie veci vážne. Tento list Ježišov hovorí mne, nie len, že Ježiš Kristus sa na mňa pozerá, ale pozerajú sa na mňa aj mnohí bratia a sestry. Hej? To sú tí maličký, o ktorých hovorí Ježiš, ktorých ja nemám viesť k tomu, aby som ich od Pána Boha odviedol, aby nebrali Božie veci vážne. Všimnite si, Satan má dve metódy útoku. Vždycky ten frontálny, tělesný útok, prenasledovanie, zabíjanie, ktorý je veľmi účinný s mnohými. Ale ten druhý, je ešte účinejší. Pomalý, záludný, s úsmevom, láskavosťou a v pokoji. Ale práve tak diabolský, ako ten prvý. Keď Boží ľud nebolo možné premôcť hrozbami zničenia, satan ich pozval ku kompromisu. A toto malo katastrofálne následky pre týchto ľudí. V ďalšom verši sa spomínajú Mikulášemci. Kto sú Mikulášemci, mimochodom? Minule sme o tom hovorili. Tí, čo bývajú v Liptovskom Mikuláši? Tých pán Boh nenávidí? Áno, to boli ľudia, ktorí povedali, ja keď verím, keď som sa stal Božím dieťaťom, tak pán Boh vo mne prebýva. A teda všetko, čo ja robím nakoniec Pán Boh vo mne pôsobí. Ano? Ak som ja Božím dieťaťom, tak je všetko v poriadku, čo robím. A teda, povedali sme si, to boli ľudia, ktorí v konečnom dôsledku nebrali vážne Boží zákon. Prestupovali prvé a siedme prikázanie. E, mnohí bádatelia hovoria, že Mikulášenci a Balámovci sú vlastne tí, 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 tá istá skupina. Hej? Pretože verš predchádzajúci hovorí, jedli obetované modláma smeňujú. A, a preto je presne to, čo bolo problémom Mikulášencov. Pretože máme názov sekty vo verši 15. a ich učenie vo verši 14. Ak by išlo dve skupiny napríklad Balámovci a Mikulášenci, tak potom by sme mali učenie jednej a meno druhej. Ale pretože máme vo verši 14. čo robili a vo verši 15. meno, mnohí tvrdia, že tieto dve skupiny to je to isté. Nie je zaujímavé, že v liste Efezu, Efezu, do Efezu sme čítali odmietol si učenie Mikulášencov. A v liste do Pergamu čítame, máš ich medzi sebou, prijal si ich. Všimnite si, to, čo jedna generácia alebo jedni ľudia odmietajú, to ďalšia generácia už príjme. Keď sa stratí zo zretela evangelizácia, tak prichádzajú kompromisy. A preto posolstvo tohomuto zboru je napomenutím nám všetkým. Dejiny sa opakujú, zvlášť pre tých, čo dejiny nepoznajú. A preto keď budeme vedieť, čo je príčinou odpadnutia, skorej pánu bohu, zostaneme skorej pánu verný. Dobre, akú radu dáva tomuto zboru pán Ježiš? Kajaj sa, čiň Áno. Pán Ježiš varuje církev, že sa musí kajať, pretože inak bude nútený použiť meč ktorý je mečom proti nepriateľom, proti svojim vlastným. Pán Ježiš nechce použiť meč, ktorý je určený nepriateľom proti vlastným členom. Ale nemôže robiť kompromisy, čo sa týka čistoty svojho zboru. Áno, pán Boh niekedy musí používať ten meč alebo ten dôž, podľa Jána 15. kapitoly ako vinár, ktorý čistí kmeň aby pomohol nám zbadať, kde sme a ako to s nami v skutočnosti je. Zasľúbenie. Všimnite si, naposledy, čo sa týka zasľúbení, bude, kto má uši, nech počuje, čo tu hovorí s zborom, a potom zasľúbenie. To je naposledy. V ďalších zboroch už to bude otočené. To prvé, že ten, kto zvýťazí, dostane jesť, dá mu jesť do skrytej many. Prosím vás, čo to znamená dámu je do skrytej many. Pripomína vám to nejaký starozákonný koreň? Ako, prosím? Boh živil ľudí manou na púšti, ano? A, pre, a te, prečo sa tu hovorí o skrytej mane? Pretože truhla zmluvy obsahovala vedierko z manou. Čo Pán Boh chce povedať týmto ľuďom? Že keď Pánu Bohu zostanú verný. tak pripravuje pre nich niečo, čo kvôli kompromisom, hej? Keď by robili kompromisy, tí ľudia by videli niečo iné, ale pripravuje pre nich čosi, čo nikto nevidí v chráme Božom. Ak zostanú verní, pán Boh ich vezme do svojho chrámu a tam pre nich má potravu, o ktorej tí, ktorí odpadli, nemajú ani tušenie. Ak sme si povedali, že aplikácia tohto posolstva o balámovcoch pre nás je nezvádzať k svetským zábavám a kompromisom ľudí okolo nás, vedeli by ste povedať aplikáciu tejto many pre nás dnes? Čo myslíte, čo je najväčšou potrebo, potrebou kresťanov dneška? Slovo Božie, áno? A čo myslíte, čo je najväčším dôvodom, prečo ľudia na Slovo Božie čas nemajú? No, nerozumia som dobre. Radovánky tohto sveta. Pán Boh hovorí, ak nebudete robiť kompromisy, ak svoj čas nebudete využívať len pre svetské zábavy, budete mať viacej času, aby ste sa krmili skrytou manou Božou. Ak si správne zadelíte čas, potom prvé veci prídu na prvé miesto. Dobre? Je to jasné. Ďalej, dru- e, je to podvojné zaslúbenie. Dá mu kamienok, a na kamienku napísané nové meno, ktoré nevie nikto, iba ten, ktorý ho berie. Dám mu nové meno. Nejaký starozákonný koreň. Všetko, čo je v zjavení, pochádza zo starého zákona. Kto? Jakob. Ešte aj Abraham, áno. Jakob sa volal ako? Čo to znamená? Chytrák. A ja mu dám nové meno. Ten, kto výťazí. V kontexte toho, o čom sa tu hovorí. Aký bol problém ľudí v zbore Pergamos? Kompromisy so svetom. Hostiny, zábavy. Áno? Mejdany v pohanských chrámoch. Myslíte, že tí kresťania robili na schvál niečo, o čom vedeli, že je nesprávne? Ja myslím, že nie, pretože v ďalšom zbore sa to dozvieme. Najprv ľudia odmietnú učenie, potom ho príjmu a potom už tam bude Jezabel. Títo ľudia robili niečo, kvôli čom Ježim hovorí, ja vám dám nové meno. A je to narážka na Jakoba. Jakob bol predtým chytrák. Čo to znamená pre nás, že Ježiš Kristus chce zmeniť naše meno z chytráka na víťaza. Chytrák si všetko odôvodní, čo robí, prečo to robí. Som presvedčený, že tí ľudia si dokázali odôvodniť, že teda nakoniec na tom nič nie je, však v liste do Korintu to čítame, však nič zle nerobíme. Ale pán Boh hovorí, Nebudete robiť všetko, aby ste našli ospravedlenie svojho konania, ale ja vám dám víťazstvo nad tým, čo je zlé. Už vaše meno nebude Jakob, ale Izrael. Dám vám nové meno. A to je to, čo je v pozadí toho, o čom sa tu hovorí. A ďalej sa tu hovorí, že to meno bude napísané na bielom kamienku. Má niekto nejakej návrh, prečo práve na bielom kamienku? Farba biela v zjavení, biela čistoty, farba čistoty a spravodlivosti. Výborne. A ešte zrejme to môže byť narážka na starodávnu prax vynášania súdov. Ano. Pri vynášaní súdov sa v tej dobe používali kamienky biely pre oslobodenie a čierny pre odsúdenie. To znamená, že pán Ježiš chce povedať týmto ľuďom, keď vy... Prestaň, alebo keď vaším hlavným zájmom prestanú byť svedské radovánky, zábavy a kompromisy, tak ja sa k vám priznám, kde? Na súde. Ja sa k vám priznám na súde a na tom súde vás oslobodím. Áno, na základe dokonalej smrti Ježíša Krista naše hriechy sú odpustené a na základe dokonalého života Ježíša Krista každý z nás je odiatý čistým rúchom spravodlivosti. A preto Pán Boh hovorí, ak vy mne zostanete verní, ak prestanete robiť kompromisy, ja sa k vám priznám na súde. Na ktorom súde? Daniel, Daniel 7. kapitola, o čom sme študovali minulý a vlastne aj tento týždeň Daniel Svojim Svojím postojom k Božím pravdám a k Pánu Bohu každý deň ukazujeme, aký vzťah k Pánu Bohu máme. To bolo posolstvo 8. kapitoly dnes. Na koho sa teda vzťahovalo toto posolstvo, aplikácia, aká je? No poprvé, pre ľudí, ktorí žili v mestečku Pergamos, ktorí boli v neustálom tlaku, podriadica, nátlaku štátu a vedy. Áno, sme si hovorili silný kult Cisára a Asklepios Had, áno, nemocnica, ktorí boli v nebezpečenstve skorej dôverovať vysokému vrchu, na ktorom ich mesto bolo postavené, doverovať materiálnemu zabezpečeniu, ktoré mali. Podruhé, stiavuje sa to na každého z nás, pretože každého z nás sa tam každý deň pokúša, aby sme robili kompromisy vo svojej viere. Potrebujeme trvalú službu Ducha Svetého, potrebujeme každý deň sa sítiť božím slovom, manou, aby sme zostali pánu bohuverní. Pretože ak budeme robiť v kompromisy v niečom, nakoniec stratíme všetko. Každý z nás by mal vedieť povedať vo veciach viery s Martinom Luterom tu stojím, inak nemôžem. Dobre, koniec druhej kapitoly, odkaz do Tiatír, verše 18 až 29. Čo vás na prvý pohľad musí napadnúť? Najlepší list do všetkých. A čo vám hovorí mesto Tiatýra? Hm? No povedzte úprimne. Hm? Dobre, skoro nič. Áno. a to je pravda. Nie je zaujímavé, že najdlhší list je adresovaný do zboru, o ktorom toho najmenej vieme. A do zboru, o ktorom sa zdá, že zo všetkých tých siedmych bol najbezvýznanejší. A to nám hovorí, že Pán Boh sa na veci nedíva celkom tak, ako my ľudia. Nedíva sa ľudskými očami. Že Boží prístup môže byť práve naopak. Pán Boh vie o tom, čo my nevieme, a práve preto má iný pohľad. My sa dívame na vonok, Pán Boh hľadí na srdce. Takže teraz mesto Tiatýra. Mesto Tiatýra bolo v údolnom bolo v úrodnom údolí rieky Lichus. Asi 65 kilometrov na juhovýchod od Pergamu. Na tomto meste bolo zaujímavé to, že nemalo žiadne prirodzené opevnenia. Bolo to mie- mesto, ktoré ležalo na rovine. Ale bolo dôležité, pretože bolo to vstup do Teda toto bolo mesto, ktoré každý dobyvateľ musel dobiť, keď chcel prejsť ďalej. A zase mesto, ktoré vždycky po dobití ľudia na novo postavili, pretože bolo dôležité svojou polohou. Ale nedalo sa udržať vo vojne. Mesto, ktoré bolo vždycky dobité, porazené. Rozbité, postavené. Rozbité, postavené. Toto mesto bolo veľmi bohaté, pretože bolo na rovine. Okrem toho vieme, že tam bol priemysel na tú dobu veľmi vyspelý a zlá a vzácný. Hovorí vám mesto Tyatýra predsa len niečo? Lídia. A čo bolo po- povolaním lidie? Áno. V meste Tyatýr boli známe továrne na výrobu farbenie purpuru, kože, vyrábela sa tam keramika, rôzne sochy z bronzu. Verš 18. Anielový zboru v Tiatýroch napíš, toto hovorí syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa, ktorého nohy sú podobné mosadzy. V súvislosti s mestom Tiatýra hovorí vám niečo ktorým sa Ježiš predstavuje. Muselo tým ľuďom, keď čítali líst od pána Iša, to čo si pripomenúť? Péce. Každá továren, ktorých bolo nespočetne v tomto mestečku, mala pec. Na tom bol celý ten ich vtedajší priemysel založený. Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorého oči sú ako oheň, ktoré dokážu všetko očistiť, mnohí ako Mosad rozpádená v ohni, to znamená ten, ktorý rozumie súženiu, ktorý kráčal, prešiel ťažkosťami. Verš 19. Znám tvoje skutky, tvoju lásku, tvoju službu, tvoju vernosť, aj trpezlivosť a tvoje skutky, že tie posledné, ich je viac ako prvých. Akú pochvalu ste si našli? Tiatýra pochvala. Že posledných skutkov je viac ako prvých. Skúsme to porovnať s Efezom. Karhanie u Tiatýry toho bude hodne. Toho bude veľa. Pochvala je len jedna, že tvojich posledných skutkov je viac ako prvých. U Efezu to bolo... Naopak. Opustil si svoju prvú lásku. Hej. Nadčenie Efezu vychladla. Kdežto u ty a týry, to ide naopak. Hovorí, predsa len ja vidím, že tvoj, tvoja horlivosť raste. A teraz pokarhanie. Je zaujímavé, že len Laodicea je na tom horšie, čo sa týka pokarhaní. Toľko pokarhaní má toto mesto. Ale mám niečo málo proti tebe, že nechá ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. Dal som jej čas, aby činila pokánie zo svojho smilstva, ale nečinila. Efes, dobre robíš, že nenávidíš Mikulášencov. Áno? Pergamos, ale niektorí z tvojho zboru sú balámovci alebo mikulášenci. A Tiatýra je zábel, je hlavný učiteľ vo zbore. Takmer celá církev prijala to, čo je nesprávne. A teda, ak balám sa stahovalo na, bolo symbolické, na určitý spôsob, života. Jezábel, na koho sa vzťahuje? Vzťahuje sa to na jedného človeka? Nie. Kdo by si dal názov? Ja som Jezábel. Hej, poznáte? Ocovia, dáte svoje dceré meno Jezábel? Nikdo. A teda je to symbolom na čo? Kto to bola Jezábel? Královná aká? Bohanská, ktorá sa vydala za krála Achaba izraelského. A potom po svojom manželstve čo? Slúžila svojim Bohom ďalej, okrem toho 850 kniazov bálových, pozvala do Izraela a nielenže ona sama slúžila, a povedzme to lepšie, nielen zvádzala, ale štátnou mocou nútila Izraelcov, aby slúžili Pánu Bohu. Ak sa niekto postavil proti Jezábel, čo sa stalo? Bol zlikvidovaný, áno. Čiže zámerné, zámerná likvidácia opozície, odpadnutie. od Pána Boha. Čo myslíte, prečo došlo k takémuto odpadnutiu? Alebo kde dochádza k takémuto odpadnutiu? Necháš medzi sebou tých, ktorí hovoria o sebe, že sú prorokmi a nie sú. Čo to znamená? To znamená falošní proroci. Sú aj praví proroci? Sú, inak by sa tam neposielal falošných. Ako rozlíšite medzi pravými a falošnými prorokmi? Pane Živitýkano, učiť u vás je zábel, hlavné slovo má je zábel, ale ona nie je prorokynou. A to vy ste mohli a mali vedieť ako je možné rozlíšiť medzi falošnými a nepravými prorokmi? Ako je možné, že pán Ježiš vytýka veriaci v Tiatýre? Ako to, že hlavné slovo má je zále? Ako sa to stalo? Ako rozlíšite medzi falošnými a pravým prorokom. Tu, na budúcu sobotu tu niekto vystúpi, sú, chcem a povie, ja mám videnie od pána Boha, máte robiť všetci to, to Uveríte mu? Podľa čoho sa to posúdi? Podľa Božího slova. Ako je možné, že veriaci tak ďaleko zašli, tak ďaleko odpadli? Protože Božie slovo sa nebralo vážne. Čo bolo rozhodujúce? A ešte, keď niekto je prorokom. Čo musí mať prorok, aby mohol tvrdiť, teda, že je prorok? No, dobré A ešte, na základe čoho má to pasolstvo? Osobnú skúsenosť. To znamená, nie Božím slovom sa merala skúsenosť, ale skúsenosť stojí nad Božím slovom. A kedykoľvek v dejinách, čo si stálo nad Božím slovom? Kedykoľvek je pravda to, čo ja som prežil, aj Biblia sa tomu musí podriadiť, tak to nemôže skončiť inak, ako odpadnutím ako v teatýre. Božie slovo je trstina, je meradlo, podľa ktorého sa všetko musí merať. Ako náhle moje subjektívne pocity, zážitky sa stanú tým, podľa čoho ja budem učiť, a viesť iných, tak to skončí len odpadnutím od pána Boha. To je veľmi dôležité. Kedykoľvek v dejinách, církvi, kedykoľvek ktor- a v ktoromkoľvek zbore Božie slovo bolo zanedbané, tak to viedlo vždycky k odpadnutiu. A povedzte, na úkor čoho sa zanedbáva Božie slovo? Práve na úkor rôznych zážitkov, ktoré ľudia majú, rôznej autority, ktorá sa postaví nad Božie slovo. Tento list nám hovorí, nie je možné nad Božie slovo postaviť nejakú inú autoritu. Či to by to bola autorita Jezábel, to znamená nejakých učiteľov, hej, ktorá učí, či by to bola autorita nejakého osobného zážitku, ale jedine autoritou Božieho slova sa musí všetko merať. Dobre, keď panovala královna Jezábel, tak sa zdalo Achabovi, že zostal pánu Bohu verný sám. Prepáčte. Keď kráľovala Jezabel, Eliášovi prorokovi sa zdalo, že zostal pánu Bohu verný sám. Verš 24. Ale vám hovorím aj ostatným v Tiatíroch, všetkým, ktorí nemajú to učenia, ktorí nepoznali hĺbiny satanove. ako hovoria, neskladám na vás iného bremena. Avšak čo máte, držte, pokiaľ neprídem. Všimte si, tak ako za doby Eliáša. Nebol Eliáš sám, ale zostalo koľko? 7 tisíc verných. Pán Boh mal verných ľudí aj v tomto zbore. Tí, ktorí sa nenechali oklamať a zviesť, ale ktorí sa držali Božieho slova. A pán Ježiš hovorí potom, hľa, hodím ju na jej vožku aj tých, ktorí s ňou cudzoložia a dám jej veľké súženie, pretože neučinila pokánie, jej deti pobijem smrťou. Pripomína to niečo zo starého zákona? V druhej knihe kráľovskej, poznamenajte si, 10. kapitola, verše 1-11, až tak, Ako Jezábel nemala zlutovanie, nebude zlutovanie ani s jej potomkami. Tam sa hovorí o tom, že 70 achabových synov bolo zabitých a ich hlavy sa v košoch vrátili do Samárie. Vidíte tu narážku na to? Na toto zabitie detí Jezábel? Pán Boh nás varuje, že ak pôjdeme cestou satanovou, že náš osud a výsledok bude veľmi smutný. Dobre, napomenutie alebo rada. Všimnite si, že veľmi malá nádej je daná tým, ktorí z Jezábela držia. Vlastne to, čo sa vzťahuje a čo pán Boh napomína, je pre tých, ktorí sa jej nedržia. Eno? Ver 21. Dal som jej čas, aby učinila pokánie do svojho smrstva, ale nečinila. Ale sú tí, ktorí zostali verní a tým hovorím o verši 24. 24, Neskladám na vás nič nové, žiadne iné bremena. Nič nové, pán Boh, pre nich nemá, čo by sa potrebovali naučiť, žiadnu zodpovednosť, len vydržať verš 25. To, čo máte, držte, dokiaľ neprídem. Božie požiadavky na ľudí sa nemenia. Tie sú väčšie, tie platili pre... Ľudí v starom zákone, tie platia pre nás dnes. To je to večné evangelium, ktoré platí pre všetkých rovnako. Pán Bohor, ja pre vás nemám nič nové, nič ťažké. Vám nedávam na krk, čím by som vás ubil, čo by vás zahubilo. Ja od vás očakám to isté, čo od veriacich všetkých dôb, všetkých časov. Dôveru, verte v evanelium, čínite pokáne, verte v evanilium. A potom hovorí a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spytujem ladviny i srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkovej 23. Prosím vás, o čom sa to hovorí? Všetci sa dozvedia, že ja som ten, ktorý spytuje a odplatí. Počujete tu na narážku na niečo? spitujem, odplatím a všetci to budú vidieť. O čom sa tu hovorí? O súde. Chcete vyšetrujúci súd dokázať z nového zákona? Tuto máte? Všetci sa dozvedia, že ja som ten, ktorý spitujem, neodsúdim nikoho dopredu, ľahko. Ja preskúmam, odplatím a všetci to budú vidieť. Veľa škody medzi veriacimi narobilo nepochopenie výroku pánej Iša, kdo verí v syna, na súd nepríde. Ja mám 5.24. Pretože Pavel hovorí v 2. Korintským 5.10, každý z nás sa musí postaviť pred súdnou stolicou Božou. Samozrejme, súd nie je niečo, čoho by sme sa mali báť. Práve sme to preberali minulý týždeň, teraz. Ak stojíme na strane Iša Krista, súd bude radosné vyslobodenie dokázanie pred celým vesmírom, ako to s nami je. Ale pán Ježiš upozorňuje tých, ktorí odpadli, ktorí sú neverní, ktorí nejdu podľa Božieho slova a prikázania, ale podľa svojich názorov, skúseností a zážitkov. Počítajte s tým, že ja toto všetko zvážim, zhodnotím a vyhodnotím. Dobre. Zaslúbenie a tomu, kdo výťazí a to ostrieha až do konca moje skutky, tomu dá moc nad pohanný, bude ich pásť železným prútom, ako hrnčiarské nádoby budú roztrieskaní, ako ja som prijal od svojho otca a dám mu ranu hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Všimnite si rozdelenie 3-4. Najprv je zasľúbenie a potom je varovanie. Už sa to otočilo. Ako keby duch už nebol vo zbore, ale volá ľudí, aby vyšli z tohto odpadnutia a prišli k Pánu Bohu. A tak zbor 4., 5., 6., 7. bude v takom stave, že Pán Boh volá ľudí, aby prišli k nemu bližšie. Už nie je duch, ktorý pôsobí vo zbore, ale Duch svetý sa sťahuje. Sa sťahuje niekde inde. A to bude veľmi dôležité, keď na budúce budeme hovoriť, ako to, čo sme čítali, sa sťahuje nielen na miestné zbory, ale aj obdobia ľudských deň. Moc nad pohanmi nie je, ako by sa mohlo na prvý pohľad dať nejaké diktátorstvo. Ale tá palica železná, viete na čo je to narážka? Ište na druhý žaun, ale okrem toho je to narážka na pastierskú palicu. Palica pastierov mala na konci železné okovanie, ktoré sa používalo na porážanie divej zvery. Na jednej strane palica bola zahnutá a to jemne a nežne pastier priťahoval svoje ovečky. Na druhej strane tá palica mala tvrdé okovanie, aby, poznáte Dávida, mohol sa brániť voci, voči Levovi, medveďovi a ďalším zdravým šelmam. Pán Boh ukazuje že on ako láskavý pastier chce zablúdilé ovce z tiatýry pritiahnuť k sebe. Alebo tomu dám rannú hviezdu. Čo je to raná hviezda? No tak si podívajme a sa pozrieme. Zjavenie 22.16. Čo je to raná hviezda? Ježiš Kristus. Poznáte e, verš od Petra a máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, keď máte na obrátenú svoju pozornosť. Hej. Zmyslom nášho štúdia Božího slova je čo? Aby vzýšla denica v vašich srdciach. Čo to znamená? Aby Kristus nám zasvietil svojim svetlávim. Kristus prebýval v našich srdciach. Kvôli tomu študujeme Ján 539. 39. Spytujte písma, oni sú to, ktoré svedčia o mne. Teda, čo hovorí Pán Ježiš týmto ľuďom? Ja prídem k vám. Ja vám poslúžim. Napíšte si Lukáš 12.37. 37. Blahoslavený sluhovia, ktorých najde bdieť, tých bude Ježiš Kristus obsluhovať. Lukáš 22:27. Amen vám hovorím, že nebudem piť z plodu tohto viniča, až ho budem piť. V toho, Božom nový, keď Ježiš Kristus obslúži a vyslúži všetkých tých, ktorí zostali pánu bohuverní. Nie je to nádherné, akým nádherným a nežným prirovnaním pán Boh pozbudzuje týchto ľudí. Ja som vranná hviezda, žiadna sláva, žiadne svetlo sa nedá porovnať s tým, čo ja mám. Čo si vyberete? Kompromisy? odpadnutie od božího slova, alebo vyberiete si mňa. Kristus ukazuje, čo On ponúka. A každý z nás si musí voliť. Tiatýra, teda aplikácia. Tiatýra sa stahuje predovšetkým na tých, ktorí žili v pohanskom prostredí, v meste Tiatýra, a boli v neustálom pokušení podláhnuť tomuto tlaku. Pán Boh očakáva, že ostanú čistý. Samozrejme, toto sa vzťahuje práve tak na nás v dobe hmotárstva, keď ľudia sú zamestnaní viacej vecami tohto sveta, majetkom, Pán Boh hovorí aj nám, položte prvé veci na prvé miesto. Nedovolite, aby váš duchovný život bol narušený. Vaše oči nech sú upreté na, jarnu, na rannú hviezdu, na Ježia Krista a potom... Že nič iné nevytlačí ho svojou slávou, svojou žiarou z vašej pozornosti. Takýmto spôsobom zostanete čistí až do môjho príchodu. Toľko teda v druhej kapitole. Na budúce spravíme tretiu kapitolu, zostávajúce tri zbory. Amen.